1: Hello， 各位听众朋友，大家午安！又到了我们每周一次在空中搭乘渡轮的时间啦。本周呢，我们想要来跟大家分享一则高雄港快讯哦。高雄港的新闻其实不是今天，不是最近的新闻，但是呢，这是一个呃持续了有一点点久，目前仍然在持续监控中的新闻哦。海洋保育署呢，在今年的六月左右啊，他们发布了一则新闻呢，是、呃、海保救援网在本年的六月十三日接获了民众的通报，在高雄港的洲际码头水域发现了鲸豚。海保救援的团队呢，采取了应变作为，并且马上通知了高雄港务分公司协助转知港内船舶勿靠近。由海巡署安检所、高雄市政府海洋局，还有海保署视情务的状况派员前往洲际码头及周围巡查及回报。观察迄今仅有一只海豚，但海豚有时出现，有时未能发现。另因 S 1 5 1 6号码头位于高雄港外侧，紧邻外海，海保署及相关单位将持续观察该鲸豚动向，并且视情况决定是否要采取救援等应变行为。好，这个呢是我们海保署所发布的一些相关的新闻讯息哦，今天想要带大家来探讨一下关于高雄港出现海豚的这一则新闻。其实，在台湾的周围海域，我们有非常多的鲸豚出现哦。呃，过去呢，我曾经采访过一些相关相关的专家，然后还有。呃，经营这些赏金船的船公司，其实啊，台湾周围的，因为我们的生态非常的丰富，再加上有黑潮流过，所以这黑潮啊，带来带来了非常的丰富的把 u <笑>对这些金豚来说是把 u 啦，就是我们有非常多的渔业啊、物种啊、海生物啊，都是因为黑潮这个温暖的洋流的关系，所以啊，让台湾的周围有非常多的金豚出现哦。尤其呢，夏天我们的海象非常良好，海象稳定，当然除了台风季节以外啦。呃，在夏天，其实很多人都会到花东来去搭乘一趟赏金船。哦，我真的要推荐大家可以前往花东去搭乘一趟这个赏金船哦，你会非常近距离的看见鲸豚。当然，在台湾周围，我们最常看见的就是海豚。这些赏金船出去，几乎哦，几乎每一趟都能看得见海豚。那最近呢，呃，我有关注了几个这些 FB 的社群呐、啊，他们都有说，其实，在花东周围的海域，现在。也有抹香鲸出现哦，哦，这些在百科全书上面，还有 Discovery 频道上面才看得到的这些生物物种，很神奇的海洋生物，竟然在台湾周围是这么的明显可见。那现在暑假期间啊，很多人会去开始安排一些小旅游啊，会去安排一些旅游的行程，不少人呢也是前往了花东。不管你是已经规划好了，还是正在规划中，都非常推荐大家可以安排一趟这样子的行程哦。在台湾的海域，我们的鲸豚多样性跟丰富度都非常非常的高。而最常见的甚至就有三十三种以上的鲸豚呢，是在台湾周围的海域出没的。那除了呃，传说中呢，大家应该也都听过有一种海豚叫做白海豚，呃，就是在台湾的西部沿海的保育类动物哦，它最常出现跟最常被观察到的反而是在西部沿海。那除了白海豚以外呢，其他的鲸豚生态资料线现在都还在持续的更新当中。大家知道吗？刚刚我们提到，说在台湾周围将近可以看到三十几种以上的金豚呢，这其实已经接近了世界金豚种类的三分之一哦。无论是在多样性或者是丰富度上呢，其实台湾已经已经可以堪称是金豚分布的重要地区喽。哇，觉得好光荣哦！但是当然呢，呃，大多数的鲸豚呢都是在我们的东部，在我们太平洋海域，在我们太平洋的海岸线周围呢是比较常被看见的。那所以，我们呃在这些赏鲸船的兴盛区域，当然就是我们的花东沿海啦。所以，刚刚一开始在节目一开始跟大家提到的这一则新闻啊，说高雄港竟然出现了一只海豚，这其实也是蛮特别的哦。所以我们今天特别啊，待会呢会来专访一下我们。海保署现场的同仁，呃，我们的海洋保育员，之前也有曾经有节目访问过这些海洋保育员他们的工作内容，其实也是很辛苦的耶。像是这一次接到了这个海豚的通报案件，那海豚好像是犯人一样，还被通报。对，但是不是他是犯人啦、啊，是因为是保育类的动物，尤其又进到了我们很繁忙的高雄港区里面，所以当然要被好好的照顾跟监控一下。那这些。海洋保育员们呢，通通常呢接到了这样子的特殊的任务，就必须在现场比较长时间的持续的关注跟监控，然后来确保这些海洋保育类的动物，它们的生存的环境呢是不会被人类的行为、经济行为所受到影响的。那讲到这个，其实呃有一点点的呃伤感嘛，<笑>就是我们这个。地球上啊，有百分之七十的部分是以上，百分之七十以上都是海洋。可是，呃，人类占了这短短的百分之三十的土地，但是我们却影响到了很大部分的海洋生态。耶，前面好几集我们也都来讨论过了关于海洋的保育啊、海废啊、海洋废弃物，然后我们怎么从自身的呃一些生活习惯跟。呃，行为来让自己可以一边不影响我们的生活，但是也一边呢能够保育海洋，这是我们每个人都在做的。那像是呃，有一只这样子的海豚游进了高雄港，其实在前几年呢，也曾经有这样的一个新闻，是有一批小虎鲸也是游进了高雄港。那如果说呢，我们的人类的行为其实本来就不会影响到这些海洋生物的话，我们当然不用特别的去监控。但是就是因为人类自己知道嘛，我们有很多的行为会影响到这些海洋生物哦，所以呢，嗯，只好要派出有这样子海洋保育员这样子的辛苦工作的角色，让他们可以随时在第一线呢，呃，帮我们在第一线监控这些海洋生物的行为，然后看看是否要。马上投入救援哦。不过呢，经经过我们的了解，其实这一些呃，这一次进入到高雄港游进高雄港的这一只海豚呢，其实好像蛮悠游自在的、哦，还有呃，并不是健康有受到影响，而是它是非常健康快乐的。呃，在享受他的旅程。那当然，我们也是祝福他啦。希望他的下一站是能够更好的。好，我们休息一下。下一段节目呢，我们来专访在人在现场的海洋保育员，来跟我们说一说这一段期间他们在是用什么样的方法，然后是怎么样跟这一段海豚、呃、跟这只海豚一起度过了这一段时间呢？休息一下，待会回来。跟随
0: 高雄的呼吸。聆听港湾的声音，朝向希望的远航，徜徉大海的美丽。高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么 ？Hello， 欢迎回来。那我们先来介绍一下今天的特别来宾。今天特别来宾呢，是我们海委会海宝署高雄站的海洋保育员嘉明。Hello， 你好。Hello， 大家好。呃，我们今天主要啊是想要来问一下，听说在高雄港出现了海豚是吗？嗯、
2: 欸，对，就是今年六月十三号的时候，高雄港的洲际码头这边。有工程人员呢，发现有一只海豚出现在港区里面
1: ，是，所以当初一开始是有接货，请问这算是报接货报案吗？<笑>就是有人通报这样、嗯
2: ？对对对，就是他们通报到海巡署的巡防区，然后他们在通报到我们呃海保救援海保救援网 M A R N 的一个系统，那我们就是接获这个通报之后呢，我们就几乎是。每天到这个码头附近观察这个海豚的出没，嗯、那也会和呃，海巡署他们的巡逻队，然后巡逻站，还有高雄的海海海洋局，他们也有派人来看。那我们也是讨论说他们出现的，就是出现的状况这样子，然后也有找成大的王浩文老师，嗯、海洋生物及鲸豚研究中心的王浩文教授呢，一起来来现场，嗯，然后观察。
1: 嗯，那这一只呃，民众怎么发现是一只海豚啊？其实那一天呢、啊，我们公司有同仁，也就是也有船长经过，然后他们也在说，觉得是海豚，可是又觉得怎么可能？高雄港，嗯，请问高雄港有这种潜力吗？竟然有海豚游进来，这种潜力，之前有发生过吗？哦，
2: 在几年前的确是有小虎鲸它进入了高雄港，然那个时候。我知道它的数量还蛮多的，所以也有发生就是集体搁浅的情况
1: 。是哦，那一批小虎鲸是有搁浅的行为的。对，
2: 对
1: 。哦，那现在这一只海豚目前都状况良好吗？嗯
2: 、欸，之前依照我们先前的观察的话，它就是一只。然后王老师说它是判断它是一只超雌海豚、嗯。那我们观察它的状况的话，就是。会上来正常的换气，然后有时候会有一些，呃，像是用尾巴挤浪、挨、嗯、水、嗯，然后或者是之前在更早之前也有录到它会跳起来，就是整个飞跃起来，对，在在没入海中这样子的行为是，对，那就是观察起来的话，都还算是蛮正常的，嗯、对，活动力都算正
1: 常，是，所以它真的就是挑了一个度假的地方，<笑>对。怎么？呃，为什？你觉得他怎么会高雄港会出现这样子的海豚？对他的行为有没有什么样的解释啊、欸
2: ？其实这个很难，就是给他一个正，就是正确的知道他正确的原因啦。嗯，那我们大概也是推测，其实有很多的原因都有可能让呃海豚他们进入港区，例如说，例如说是追追追,追逐追逐鱼群，然、哦、后、啊、或者是说。它回游路线呢？港外呢？风浪很大，那它可能就跑进来，呃躲一躲，当作避风港。是，或者是说它有可能有受伤，对、哦、它其实很多原因，但是这个我们是没有办法确定说它是哪一个原因进来的
1: 这样。嗯，了解。它现在在高雄港，以你们监测到的它的活动范围是大概在哪一个区域啊？
2: 哦，我们主要都是在就是高雄港的洲际码头 S 1 5 1 6号码头这边发现。嗯，那我们来监测的话，也主要都是在这附近。那如果这边没有看到的话，可能就到它旁边的码头再看一下。但是几乎都没有、嗯，基本上是没有在其他地方看到啦，几乎都是在 S 1 5 1 6号码头这边
1: 。哦，就是第二港口那边
2: 、欸。对对对对
1: 。是是，那。请问您的工作平时就是这样子，哪边有呃要保育的动物就往哪里去，这样吗？您现在现现在哦，现在嘉明的位置就正在现场跟我们连线中，你的位置现在在哪里啊
2: ？哦、呃，我就是在我现在就是在高雄港洲际码头的 N 十五十六号码头这边观察，是，对。那目前的话，就是已经观察一个多小时了，都还就是今天都没有发现。海豚的踪迹啊，那呃，我们从七月十二号开始到现在就没有再发现海豚了。就是有时候会问海巡，嗯、因为海巡署那边也会也会派人来观察，那我们这边也会派人来观察。嗯、那目前就是从七月十二号到现在就都没有再发现。嗯哼
1: 哼哼是。那在七月十二号之前，你们是可以很频繁的观察到它的行动吗
2: ？对，几乎是每天都可以看到的
1: 。哇。你们的工作好棒哦<笑>！嗯、欸
2: ，
1: 呃，有有苦难言吗？
2: <笑>哦，没有，就是其实这个地方观察它，可能跟一般我们想象的那个赏金那么开心有一点点不太一样，哦、不一样是是？对对对其实这里这里它就是在施工，是，然后呃，完全没有遮蔽物，也没有厕所。Yeah, oh. 什么都没有，对， oh. 就是一个施工的工区这样子。Oh. 然后也就是下来观察，就是,是有时候就很非常热啊
0: 。Ah. 然后它海豚
2: 距离海豚距离其实蛮远的，大概大概都是距离至可能1 5 0十到0百公尺，甚至150公尺。<笑>所以其实我因为我之前也有去赏金过，它那个可以跟近距离观察鲸豚那个其实不太一样。哦、oh, ，好，它是很小只啊，很它很很远，的小。
1: 就是你，你有那个破裂了我的幻灭。<笑>我以为就像我们过去赏金船那样子，<笑>你很悠闲的在岸边，然后你可能有一张躺椅，那拿着望远镜看着海上的海豚。<笑>所以现实不是这样子的。
2: <笑>哎,哎,哎，对啊，但现在現在你也知道高雄的天气非常的热，那、哦、待一下就汗流浃背。是
1: 没错，站长，平时呃，您的工作地点是在哪里啊？如果你有一个办公室的话，你会待在哪里？哦
2: 、我们的办公室就是在那个鼓山。嗯、呃，万寿路那边，然后它呃外面是有一些海洋驿站，那个比较有名，是,是啊，但是我们的办公室不在那边，是在里面的一个第五暗巡队，海巡署第五暗巡队的办公室。嗯
1: 嗯嗯，是，但是你通常如果说像现在有一些比较特殊的案件需要做观测跟监测，你们就会不在办公室内，就必须人在现场、呃
2: 。对，像之前呃，台山西海岸那边也有搁浅一只海豚。嗯那、嗯啊、后来我们就是也有去现场，就是帮忙很大的，就是王老师他们一起解剖这样子。就是如果说哪里有什么一些特殊案件的话，我们就会可能到现场协助
1: 。哦，但这样听起来你们在办公室的时间不多耶。
2: 嗯，就看有没有状况啦。当然是希望说尽量不要有什么事件。像<笑>很久之前那个奇金也有发生一些漏油的事情。
1: 哦、啊啊，对,对，对然
2: 后是就是我们每天每天都去，每天都去，每天都去，嗯、啊，但是还是希望是事情少一点。是了解不好
1: 的事情，嗯、我我想了解一下，就是像这样子，像这次我们有接到了，知道有一个只海豚在高雄港出现，那呃会需要呃，像是。海保鼠这一些单位或者是海巡帮忙监控的原因是什么啊？为什么会需要去监控它？是怕它被船撞到吗
2: ？因为其实呃，海豚他们是野生动物嘛，是。那它对于就是其实进到这个环境之后，一般来说，我们可能说是它可能说不定会有一些比较紧迫或者是怎么样的行为。嗯，那。我们就是持续的观察，说它有没有什么一些异常的状况。因为其实这个港区这边它是持续有在施工，那有在打桩啊这些，其实会是有些噪音的。嗯,嗯，那那其实我自己也很好奇說，说、欸、哎，这个一般海豚应该是不喜欢这个打桩的噪音才对，是,是。但是它还是持续在这边活动、哦。那我们就是呃观察说它有没有一些特殊的行为。如果说后续。呃，如果啦，如果有观察到一些异常的状况的话，那我们可能就要马上通报成大的呃这个王老师，然后让他做出专业的判断，说是不是有一些应该要有一些后续的处置这样子。
1: 哦，是。那呃，您刚刚提到说，从七月十二号到现在，目前都还没有看到他的踪迹。那你们大概会持续观察到什么时候会判定他已经离开呢？嗯。
2: 这个可能就要再询问，就是我们署内的科长、oh, ，或者是就是成大的王老师，他们比较专业的判断。对啊， oh. 目前我们可能就是会维持说，如果有到附近出差的话，我们都会来看一下。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，来看看他有没有在冒出头来，或者是在水面飞舞这样。啊啊、你们有拍到他当时在港内活动的一些照片吗
2: ？哦，有。呃，就是一部分我们来这边做观测，就是说会希望能够录到比较呃比较漂亮，呃，不是不是比较呃比较近一点的影像啦，比较清楚的影像，嗯、然后还有呃比较清楚的照片。那这些我们就是在提供给呃我们 MVRN 团队里面，就是王老师他们啊一些专业的团队来判断说，哎，这只鲸豚现在有没有问题？所以呃我们就是有尽量去拍还有录。影。对，都有记录到一些、嗯，例如说他尾尾尾鳍打水啊，或者是跃出水面的这些动作，是都有记录到
1: 。是，好，那也也祝福他啦，希望他在高雄度假度假的开心。
2: <笑>那对啊，希望希望他是已经就是悠游、嗯，就是游出海了，然后悠游生活这样
1: 是有找到下一个度假的地方。<笑>好，今天非常谢谢嘉明接受我们的访问，然后来跟我们分享了这一段是关于高雄港出现海豚的，呃，这样子的惊喜，而且是健康的海豚哦，这次是没有任何搁浅的状况发生的。好，今天非常谢谢嘉明，谢谢
0: ，謝謝跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音。高雄希望的远航，苍凉大海的美丽。高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，每周五下午来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？欢迎回来。上一段节目啊，听到了我们这个第一线人在现场观测中的海洋保育员嘉明来跟我们讲了哦。他一边在工作的过程中呢，跟我们分享了说，他现在人正在现场，然后呃，监在监控这一只呃曾经有民众看到的在我们高雄港内出现的这一只海豚。所以啊，我们这段节目呢，来跟大家科普一下哦。虽然说呢，呃，高雄是一个海。港的城市，但也不是说我们走到了港边就看得见海豚嘛。毕竟高雄是个商港区，那在台湾的西部沿岸呢，我们这一些大船啊、商船啊往来的航线也都相对的非常的繁忙跟频繁哦。真的说真的，会影响到一些海洋回游生物、海洋回游的这些鲸豚呢，他们想要接近台湾西部海域的意愿。就像我们，呃，以自己我们人类来说好了，就。可能比较危险的这些公路啊，呃，车子比较多的这些公路啊，我们自己就会避免走过去嘛。除非我们自己开大卡车啦。对，那如果它像是通常呢，家人都会跟我们说啊，哪一条路车子很多，所以我们要呃，平时如果没有事情的话，不要靠近。那靠近的话呢，要特别小心交通安全哦。我想呢，对于金屯界来说，不知道台湾的西部海域是不是也是这样子一条公路，哦，蓝色的公路。公路就是在金屯界，大家可能就会传说啊，在地球上的哪边到哪边这一段呢？呃，船只往来非常的频繁，所以大家没事就不要靠近。那哪一边到哪一边呢？海洋生物非常的丰富，去到那边可以吃得饱，吃得很饱，海水呢又相对的温暖，很适合度假，所以很推荐。呃，哪一些就是金屯之间可能就会互相推荐说啊，可以去到哪边度假。然后呢，这个路上啊，大家。可以闪避过哪一些交通危险的路段？这是我自己的想象啦，不知道在金屯街是否有这样子的呃小剧场不断的在上演。那全世界的金屯种类这么多，在台湾，当然我们现在讲的台湾，大部分当然就是东部海域啦。如果你想要看见海洋，呃，看见金屯，看见这些海洋保育动物的话呢？呃，除了一些海生馆、海科馆这些地方，当然非常呃，就会比较推荐大家，你可以自己搭船出去体验一下，这一些鲸豚这些洄游的动物呢，在海上乘风破浪的感觉是什么？那曾经呢，这个海宝鼠这边做过了一个调查、哦。呃，台湾呢鲸豚种类，呃，可以看见鲸豚种类有三十几种，这已经占了目前全世界呃的鲸豚种类已经发现的鲸豚种类的三分之一哦。那在呃台湾周围最常见的是哪几种海豚呢？这边来跟大家科普一下。其实，在台湾周围哦，我们最常见的海豚呢，有花纹海豚、佛氏海豚、飞旋海豚，还有热带斑海豚。再来有一种鲸鱼，就是侏儒抹香鲸，竟然也很常见呢。没有做这段节目的这些功课，一边做我一边都在想说，哇，好想去搭一场搭一趟赏金船，<笑>然后再来近距离的看到这些海豚、喔、剛剛呢。刚刚呢，嘉明也有跟我们讲到说，其实海洋保育员的工作呢，并不是我们所想象的，好像搭一个赏金船在上面看海豚一样。呃，搭乘赏金船真的是比较舒服哦，而且，呃，当然要推荐大家，如果你是平衡感比较不好的，当然一定要先吃一颗晕车呃晕船药啦，你会比较舒服一点，你是可以比较舒服的来看海豚的、哦。好，那在这个刚刚呢，跟大家所提到的这些在台湾呢很常见的金鱼跟海豚哦，在这两年呃近两年的统计以来呢，以抹香鲸跟诸如抹香鲸的。呃，这些变动就是有时候这一年会看到特别多的诸如抹香鲸，有时候这一年看到的是比较多的抹香鲸。但是如果是海豚的话呢，其实就是刚刚前面跟大家讲的常见的这些大，就是排名顺序当然会有点移动啦，但是大家不外乎就是花纹海豚、佛氏海豚、飞旋海豚、热带般海豚这一些的。这真的在你只要搭上了赏金船，其实都很容易看得到哦。那在台湾的金豚分布的位置上来说呢，当然花东沿海是最容易能够看见的。那目前呢，这些金豚它们呃离岸边近远远近都有，但是也会依种类而有所差异哦。所以呢，至少都会在近岸十公里以内是呃比较容易看得到的。那我们的赏金船呢，出去也差不多都是在十公里以内的海域，然后带大家能够看看，能够在这些海域里面看见哪一些的海豚。那其实不同品种的海豚，它们的呃喜欢吃的鱼类跟生物也会不一样，所以这也会关系到每一种不同种类的海豚呢，它们出现在。呃，华东沿岸会的出现的季节跟时令也会不一样哦，所以它们是有季节性的。当就是它们喜欢的这些鱿鱼啊、这些鱼类啊、这些小鱼们，呃，出现在花东沿海的季节跟月份是哪一些，就会更容易看见这些吸引这些海豚前来用时。那我们就会更容易看得见，在海上看见它们的踪迹。那过去我曾经专访过一次赏金船的这些船公司的营运负责人的时候呢，他们说其实啊，在华东的海域看见海豚，海豚对他们来说已经是小 case 了。<笑>然后呢，最近哦，就是在这几天呢，其实华东海域也不断的出现抹香鲸哦，好像现在抹香鲸对他们来说看见抹香鲸也是家常便饭了。来跟大家介绍一下抹香鲸，其实抹香鲸啊，在华东海域也算是。呃，在所有金鱼种类里面最常能够在台湾被看见的，那最常出现的月份呢，大概也是在七八月的时间，但有时候九月、十月甚至也看得到哦。那这些抹香鲸，它们其实都是。呃，不是生固定生活在花东沿岸的，他们是回游，他们有时候会往北游到很远的地方，再往南游到很远的地方。但是呢，目前最近这样子的调查起来哦，其实呃也都有发现这一些抹香鲸是固定有一有几只是固定会造访台湾的哦，那就是定期来走走的意思啦。那抹香鲸呢，他们的群体组成啊，通常有的时候会单一大只的一只抹香鲸。但是也会有这种年轻的个体，然后有好几只一起的，也会有母子的。那有的时候呢，是妈妈带着小孩出现的。这些呢，在近几年在花莲的海域，其实都是有被观察到的哦。那在台湾的东部海域，除了我们刚刚提到的这些比较常见的海豚之外呢，也会有。大型的，像是虎鲸、大赤鲸这一些，也都会不定期的出现以及被观察到。有时候真的不知道他们是知道我们在拍摄，所以靠近让我们知道说“嗨，我在这里哦、喔”的这种感觉，还是真的不经意的被捕捉到。其实，台湾的海洋保育意识呢，是在这几年才陆续的不断被提及跟被重视。相较于西方国家哦，台湾的金豚保育的启动已经是相对比较晚的了。那早期呢，又因为我们经历过了日本的殖民的历史，其实我们留下了很多过去捕鲸、吃鲸鱼的这些渔猎的文化。呃，过去真的很早很早以前哦，金豚曾经是渔民猎捕的对象哦。我们呢国家是一直到了民国七十九年才真正的把金豚类列明在《野生动物保育法》当中，全面禁止捕杀跟利用。其实起步的有一点点晚啦，所以啊在但是呢，也在起步的这几年呢，呃，有发现到台湾沿岸的这些金豚的数量出现的频率跟种类也越来越多了。我想呢，在金屯的世界里面，应该也有渐渐的在流传说，台湾呢是一个友善海洋的国家。除了西部海域船比较多以外，大家可以往东部海域去。希望金屯能够帮帮多我们，帮我们多多行销台湾啦，然后让我们搭上赏金船的时候也更容易看得到。那但是除了我们刚刚提到的这些人为的船只的行为之外呢，陆域的环境跟海洋的现况，其实也都会影响。到现在鲸豚出没的一些状况，还有它们的生态，像是我们一直提到的全球暖化、海水的升高跟酸化，然后海洋的污染，这一些呢，对于海洋的环境来说，其实对于生活在海里面的生物，已经是很剧烈的变化了。再加上海洋废弃物，还有排放的这些污水、污油，都遍布着人类生活的。呃，海域的周围，那再加上航船只在航行的时候呢，会有些水下的噪音，所以这些都有威胁到了鲸豚跟海洋生物的生存跟发展哦。所以，真的希望大家都能够为海洋的保育尽一份心力，这我们的后代子孙才不断地当搭乘搭上了这些赏金船的时候，出去才能够有丰富的鲸豚看得到嘛。我们休息一下，待会回来
0: 。勇敢飞奔，活力满分。
1: 欢迎回来！今天啊，我们节目介绍了很多关于台湾周围看得见的海豚，但是要特别提醒听众朋友哦。搭渡轮是看不见呃海豚的哦，即使是那一只呃突然来访的、突然游进高雄港这一只海豚呢，它也是在第二港口的外海，在第二港口洲际码头的周围出现的。所以平时我们搭乘渡轮或者是搭乘游港轮，其实是看不见的哦。大家不要把渡轮当成赏金船来搭了。不过呢，在暑假期间，呃，渡轮是可以带你前往奇金，甚至是我们在海上在高雄高雄港内可以有很多的海上活动哦，呃，包含呢，你可以搭乘我们的游港轮，然后在。带一点点你喜欢的东西来一趟海上海上野餐，你可以带着你喜欢吃的一些小点心啊、轻食啊，搭乘一趟大概一个小时的游港轮，然后来认识高雄港的历史跟周围的景色，还有会带你讲很多只有高雄港人知道的一些小秘密哦。这些呢，都只有在游港轮上面是能够听得见的。那也欢迎大家呢，都可以带着一些你喜欢的小点心，然后一起上传来。这是。每一个周末限定的航班哦，那大家可以自备一些零食点心上船来一趟海上的野餐。再来，大家知道文博会即将在高雄开跑了吗？目前其实有很多海边、港边周围的活动呢，都正如火如荼的，呃，已经陆陆续续的一个两个像雨后春笋这样子的冒出来哦。啊，最近呢，本周开始大家应该也会看得见，在我们的爱河湾，爱河湾的海上出现。一只很可爱的充气的小海豹。一点都不小，它其实跟一艘船一样大。所以大家，呃，你可以选择搭乘爱之船，跟它来一个近距离的接触。哎、欸，我要先声明一下，因为我们的今天的节目呢，前面介绍海豚，我现在讲这只海豹，我怕大家会有点误会了。它不是真的海豹啦，它是赖贴图里面这一只很可爱的呃小海豹的贴图，现在变成了一个充气式的大玩偶。嗯，我们在我们爱河湾的海面上面等着跟大。大家一起拍照，大家也都可以在岸上，或者是搭乘爱之船在海上找一些你觉得私房景点、私人角度，然后跟他们来一个海上或者是陆上的合影。再来呢，就是文博会。呃，台湾文博会呢的官网，大家如果有可以去 Google 搜寻的话，也都会看得到。其实文博会呢，现在暑假期间在高雄已经陆陆续续的有非常多文博会自己的呃文博会专属的限定的行程哦。那这一些行程呢，都是过去很少人知道的哦。但是也有一些是你可能知道，但是你并不知道它原来具有这么多的。呃，丰富的故事在里面的。这边有几个行程是大家需要上文博会的网站去报名的哦。这些行程会带你到现场去，那有些甚至是管制区哦，只有参加这个行程是进得去的。来跟大家介绍几个行程哦，一个是北号治楼，北号治楼呢就在于我们西子湾捷运站那面大草原那边呢，其实是一个古迹哦。这个北号治楼过去呢曾经是呃台铁的临海线，这是一个很。重要的转运的，呃，就是它是在切换这些火车轨道所使用的这个站点，所以啊，它是。呃，曾经是南台湾最核心也最复杂的机能，因为它要达成切换号制、切换道岔，道岔就是轨道啦，这些的连锁。那这些连锁呢，其实还要能够是可以监控整个高雄港车站的车辆调度。所以北号制楼呢，它是可以看得到过去，呃，这一些铁路走进了港区的这一段历史，然后它会介绍这些。呃，过去的呃铁路呢是怎么样切换的？然后过去曾经很风光的高雄港车站是什么样子的？所以真的呢是呃会带你进到北浩治楼里面，然后去看一看的。再来呢有一个叫做熊镇北门，这在鼓山区的连海路这里，其实有一点大家可能骑车经过都以为啊那就是一个炮台嘛，就是一个门嘛。对，但是熊镇北门呢，它其实是打狗港防御线，曾经呐是打。高港的防御线就是战火第一线，那他曾经扮演了一个很重要的这个战略的角色。那现在呢，他也是重新整理、重新开放了。那这个熊正北门呢，在过去牡丹社事件的时候，呃，过去大家在历史课本上面应该也都看过沈葆桢这个名字。这熊正北门呢，其实就是那个年代呢，为了打狗山，为了少船头港，要来守护这个门户而新建的一个类似炮台的这样子的观测点。那它这里面曾经是有炮台的、哦，只是现在过去是看不到的。但是这个古迹、这个建筑物都有当年的很多的故事在。那甚至呢，当年也曾经有一个弹药库是在这熊正北门里面的哦。那熊正北门呢，它从一八七六年就完工了、哦，只是这中间呢，经过了很多的历史呃战火呵呵，那也有很多的重建跟修建。现在呢，二零二一年底它是有重新开放的，那是有经过整个修复的过程，有还它原来的面貌，但是也是非常安全，可以让大家走进去。拍照非常适合完完完美拍照的、哦，对，这也是另外一个呃限定的行程。那再来呢，还有一些关于在我们的哈马星周围有一些红砖街屋的这些走读的行程，欢迎大家都可以到文博会台湾文博会的网站上面去看看有没有适合你的行程哦。还听路人说什么？我们下周见，拜拜。